0: karibuni wir willkommen zurück. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt schon über 30 Podcast-Folgen gemacht habe und eigentlich noch gar nicht viel über die Gegend gesprochen habe, in der wir eigentlich operieren. Die Gegend, in der ich mich so festgesetzt habe vor nunmehr 17 Jahren. Das ist Kilifi, die Hauptstadt von Kilifi County. Und ich möchte vielleicht einmal ein bisschen erzählen zu der gesamten Struktur Kenias, wie das so organisiert ist, was heißt County, auch ein bisschen dazu, wie groß hier eigentlich ist und was sich dort so abspielt, was heißt Hauptstadt in diesem Fall, wo liegen die Herausforderungen, mit denen wir dort zu tun haben und was ist aber auch sehr positiv und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch gleich mal so den Blick schweifen lassen. Ich habe ganz oft schon gesagt, es gibt auch in der Armut Unterschiede und das zeigt sich natürlich auch immer wieder an einem Stadt-Land-Gefälle. Die Armut ist vielleicht gleich, zeigt sich aber anders. Vielleicht zunächst einmal zum Land Kenia, das ja an der Ostküste Afrikas liegt, gehört also zu Ostafrika war früher unter englischer Kolonialherrschaft bis in die 60er Jahre hinein. Und das merkt man auch im Alltag noch sehr. Es ist immer noch sehr britisch geprägt vieles. Also nicht nur der Nachmittagstee, sondern auch viele Wörter, Lehenswörter und das Englisch bis heute die Amtssprache ist. Ich sage es oft und gerne. Wir haben meistens vollkommen falsche Vorstellungen von der Größe afrikanischer Länder. Kenia ist von der Fläche her anderthalbmal so groß wie Deutschland, hat aber nur ungefähr 50-60 Millionen Einwohner, also ungefähr die vergleichbare Einwohnerzahl Deutschlands aber anderthalbmal so groß. Bis 2010, also implementiert wurde es erst 2013, gab es nur acht große Bezirke in Kenia. Dann gab es die gewaltige große Verwaltungsreform, wo unter anderem auch die Schulgesetze vollkommen neu geordnet wurden. Das heißt gestartet 2013. 2013 wurde beschlossen, man möchte den einzelnen Regionen mehr Autonomie geben, also mehr in Richtung äh, Demokratieverständnis, mehr ähm, sozusagen das Volk mit einbinden in die Entscheidungen ähm, und das Geld nicht mehr zentral verwalten oder über acht äh, Teile äh, in diesem riesigen Land, sondern man hat 47 Distrikte dazu erfunden, die alle durchnummeriert sind, ähm, wobei es äh, witzigerweise mit Mombasa anfängt. Also Mombasa hat die Kennziffer 1 und es endet bei Nairobi Nairobi ist ja die Hauptstadt von Kenia mit der Kennziffer 47. Und diese Distrikte haben natürlich ganz unterschiedliche, Kilifi ist übrigens, Kilifi County ist die Nummer drei. Diese Distrikte haben natürlich ganz unterschiedliche Herausforderungen zu meistern, sie haben unterschiedliche Schwierigkeiten oder auch Vorteile sie haben auch einen ganz unterschiedlichen Menschenschlag. Das kann man sich ungefähr vorstellen. Zwischen Wien und Vorarlberg gibt es auch Unterschiede und ein Tiroler und ein Burgenländer werden vielleicht nicht immer harmonieren und in Deutschland von der Größe her natürlich noch mehr. Also in Kenia ist das auch so. So in der Volkssprache unterscheidet man ganz generell einfach Küste und Upcountry. Upcountry ist alles so Richtung hinauf, Nairobi. Und ich möchte mal behaupten, dass jemand aus Nairobi oder noch mehr aus dem Norden vielleicht Vielleicht auch schon an der Grenze Uganda oder Sudan natürlich eine andere Lebenseinstellung, eine andere, ein anderes Lebensprinzip hat als jemand, der an der Küste lebt. Wir sind an der Küste, also Kilifi County ist einmal der Distrikt, der ist nicht so klein, also da leben ungefähr, also ich würde mal sagen, 1,8 bis 2 Millionen Menschen in diesem Distrikt. Zieht sich an der ganzen Küste entlang und zwar ist die Grenze ungefähr in dem Städtchen Tuapa, also auf halber Strecke zu Mombasa und auf der anderen Seite geht es bis hinauf nach Malindi und immer an der Küste entlang und so ein bisschen natürlich auch ins Landesinnere hinein. Kilifi selbst ist die Distrikthauptstadt von ähm, Kilifi-County. Kilifi-County hat sich eigentlich erst ähm, relativ spät, nämlich auch erst 2010, 2013, aus dem Distrikt Malindi und Kilifi zusammengeschlossen. Malindi ist eigentlich die viel größere Stadt von den Einwohnern und von der Fläche her. Trotzdem hat man äh, Kilifi als Landeshauptstadt genommen. Das heißt, dort ist im Grunde genommen der Regierungssitz des Landes äh, Kilifi, äh, die Governors Residenz, die Polizei, das Gesundheitsamt, das Meldeamt von Kilifi County äh, genannt Huduma. Dort hat man, bekommt man alle Papiere. Dort reicht man ein um Geburtsurkunde, Sterbeurkunde, ähm, Meldezettel, den es ja nicht gibt, aber sowas ähnliches halt. ID-Card, also das funktioniert alles in Kilifi. Kann man sich vorstellen, ist natürlich ein reges Kommen und Gehen, weil alle aus dem Umland, die irgendetwas zu tun haben, äh, müssen einfach nach Kilifi town rein und dort ihre Geschäfte erledigen. Es gibt äh, Spitäler dort. Und Kilifi ist auch eine Universitätsstadt, was sie natürlich auch noch mal mehr attraktiv macht, weil sie natürlich Anziehungspunkt ist für alle, die studieren, teilweise auch deren Familien. Diese Uni, die Puani-Uni, Puani ist das Swahili-Wort für Küste, war früher so ein kleiner Ableger, eine Art College von der Kenyatta-Universität in Nairobi ist seit ebenfalls äh, 2007 war das schon, genau, weil ich erinnere mich, mich gibt es dort seit 2006 und äh, ich habe das miterlebt, wie es geheißen hat, also Kilifi hat jetzt endlich auch eine richtige öffentliche Universität. Es ist also keine Privatuni, sondern eine öffentliche äh, 2007 ähm, Universität. Ähm, ab diesem Jahr, also ab 2024, kann man übrigens dort auch Medizin studieren, das ist ganz was Besonderes, also ähm, es es ist ähnlich wie bei uns, immer wenn eine Uni wirklich alles anbietet, also auch Medizin als Letztes ganz oft, dann ist das halt ganz was Besonderes. Und Kilifi eben als Universitätsstadt ist dadurch natürlich unglaublich gewachsen und wird in Zukunft höchstwahrscheinlich noch mehr wachsen, weil vielleicht hat das der eine oder andere ja miterlebt oder mitgehört. Die Chinesen bauen ja wie verrückt in äh, Kenia und unter anderem haben sie jetzt das Riesenprojekt in Angriff genommen, schon seit einem Jahr eine, eine Art Highway zu bauen, von ähm, runter von Äthiopien Somalia an der ganzen Küste entlang bis hinein nach Tansania, Arusha, Dar es Salaam und äh, sozusagen die Häfen verbindend. Und Kilifi liegt da tatsächlich auf halber Strecke. Als ich angefangen habe 2006, wurde mir gesagt, dass die Einwohnerzahl von Kilifi ungefähr bei 12.000 liegt. Inzwischen äh, sind wir bei über 30.000, also es hat sich verdoppelt. Das glaube ich nicht einmal ganz, ich glaube es sind inzwischen noch wesentlich mehr geworden. Also es ist ein unglaubliches Gewurrl ähm, und das zeigt schon, Natürlich diese Attraktivität und die Anziehung. Da Kilifi auch am Indischen Ozean liegt, also direkt an der Küste und an einem Creek, also an einer Meeresbucht, einem Einschnitt, wo Meereswasser, Salzwasser in, sozusagen ins Landesinnere sich hineinschneidet, also vergleichbar den Fjorden in, äh, im Norden Europas. Dieser Creek ist übrigens so ungefähr sieben Kilometer lang. Den kann man entlang schippern. Das habe ich schon ganz oft gemacht, auch mit, mit meinen Kindern, mit meinen persönlichen Kindern. Und zwar auf einer dieser alten Segelschiffe, einer Dau. Und da kommt man vorbei an der, an der Vogelinsel und an Mangrovenwäldern. Das ist wirklich wunder, wunderschön. Und die Kinder haben das immer auch wirklich sehr genossen. Bei der Gelegenheit fällt mir ein, das müsste ich eigentlich unbedingt mal wieder machen. Man, man vergisst oft die Dinge, die man so in der Anfangszeit total fasziniert. Fand. Man hat sie ganz oft gemacht, hat das irgendwann mal abgehakt und sich gedacht, okay, das habe ich jetzt so oft gesehen, ähm, aber mh, während ich hier so rede, reizt es mich gerade wieder, doch das muss ich wieder mal machen. Ist übrigens auch ein Schiff, auf dem mir nicht schlecht wird, bin normalerweise eine, die sofort unter Seekrankheit leidet, aber diese Daus, die gleiten so übers Wasser, da merkt man wirklich kaum, dass die sich bewegen. Also Kilifi, wie gesagt, ungefähr oder mindestens, sage ich jetzt mal, 30.000 Einwohner. Ähm, natürlich auch gerechnet die Peripherie, die verstreuten ähm, Lehmhütten rundherum, ähm, aber doch eher so zentral rund um Kilifi herum. Und es ist, wie gesagt, eine, eine Verwaltungshauptstadt, komischerweise nicht die Gerichtsbarkeit Hauptstadt. Das Gericht ist in Malindi. Das heißt, es kann einem auch passieren, dass man einen Gerichtstermin in Malindi hat, irgendwelche Papiere aber in Kilifi vergessen hat, die man sich dann erst holen muss, wieder zurück nach Malindi. Dazwischen liegt ungefähr eine Autostunde oder zumindest eine Dreiviertelstunde. Es kommt einfach daher, Malindi ist viel größer und war früher auch viel bedeutender, ist auch schon viel früher so von Europäern auch entdeckt worden, weil ähm, dort dieser wunderschöne Strand und der Marinenationalpark Watamu in der Nähe ist. Malindi heißt es immer, ist fest in italienischer Hand. Dort findet man also ganz viele italienisch geführte Hotels und Restaurants und, und äh, Geschäfte. Eine sehr schöne Stadt auch und Watamu ist überhaupt etwas ganz, ganz Zauberhaftes und sehr sehenswert. Zurück zu Kilifi. Also in Kilifi bekommt man halt alles andere, was man so braucht. Wenn man aber zum Beispiel in Kenia ist und sein Visum verlängern möchte und nicht bis Mombasa fahren will, dann muss man nach Malindi. Also man kann sich sozusagen aussuchen, in welche Richtung man eine, anderthalb Stunden fährt. Das kriegt man in Kilifi nicht. Kilifi als wachsende Kleinstadt ist natürlich auch ein Schmelztiegel, weil da vieles zusammenkommt. Wie immer hat eine Stadt ja gerade für Menschen, die Arbeit suchen, eine besondere Attraktivität. Das heißt, aus dem Umland kommen viele Menschen dorthin, suchen Arbeit, landen vielleicht auf der Straße, weil sie halt nichts finden, immer wieder mal Gelegenheitsjobs. Und ich möchte vielleicht bei dieser Gelegenheit so ein kleines bisschen sagen, so der Unterschied in der Armut von der Landbevölkerung zur Stadtbevölkerung. Wir haben ja beides in unserem Projekt. Das heißt, bei meinen Familienbesuchen heute nicht mehr ganz so weit. Wir haben uns das etwas abgestellt, dieses weite Fahren. Das heißt, wir versuchen die Kinder doch in in Fußdistanz ähm, zu haben. Das heißt, die, die Kinder haben maximal einen Schulweg von 30 Minuten. Aber die Großen, die ja ins Boarding zu uns kommen, die kommen teilweise schon aus dem Hinterland. Und man muss wissen, Kilifi County ist wieder unterteilt natürlich einmal in Wahldistrikte, ähm, also in, in, Wahl-, in Wählerbezirke. Das sind drei insgesamt, Kaloleni, Bahari und das dritte müsste ich nachdenken. Was war das? Ja, Ganze natürlich. Ja. Also Ganze als größter Teil, Bahari, Kaloleni, das sind so die Wahlkreise. Und dann gibt es aber noch unterteilt weitere sieben Land Landesteile und dann diese sieben Landesteile nochmal unterteilt. Und die Ursprungsbevölkerung dieser ganzen Region, dieser dieser auch über die Distriktgrenze hinausgehenden Community. Denn es ist ja wie immer, die Grenzen werden später gezogen und die Gemeinschaft, die sich dort angesiedelt hat, die ist viel älter. Die heißt so in der Gesamtheit Mijikenda. Mijikenda heißt neun Dörfer oder neun, neun Kinder, neun, neun Häuser. Und das geht zurück auf eine Legende, dass da ein Vater mal war, der mehrere Frauen hatte. Das ist immer ganz, ganz wichtig in Erzählungen in Kenia, dass der mehrere Frauen hatte. Und die haben dann auch gestritten miteinander. Und aus diesem Ganzen sind neun Kinder hervorgegangen. Und äh, diese neun Kinder haben dann praktisch das Land des Vaters geerbt und unter sich aufgeteilt. Und zu diesen Mijikenda-Inseln, äh, zu diesen Regionen gehört eben sowas wie garyama Das ist unsere Region und so heißt dann auch der Dialekt, der dort gesprochen wird. Es gehört aber auch Rabai zum Beispiel dazu oder Joni. Also, das sind dann wieder so diese kleineren Landesteile, die sich da so herum gruppieren. Und wenn ich von Armut spreche, dann unterscheide ich immer die Stadt- und die Landarmut. Und wie gesagt, wir haben aus diesem Hinterland äh, ganze Rabai, ähm, haben wir große Kinder bei uns im Boarding, die aus totaler Armut kommen. Und diese Armut ist eine ganz andere, als wir sie in Kilifitown haben. Ähm, man hat natürlich nur in der Stadt so etwas wie Slums. Slum ist ja nichts anderes als eine Ansiedlung vieler Menschen an einem bestimmten Platz. Alle sind arm. Alle können sich als Unterkunft nur irgendetwas aus den Materialien bauen, die sie gerade zur Verfügung haben. Das schaut für uns von außen, wenn man es besucht, immer irgendwie zusammengewürfelt aus, schmutzig aus, sehr viel Unrat. Natürlich auch immer Brutstätte von Kriminalität, weil halt so viele Menschen auf einem Haufen leben. Der bekannteste Islam von Kilifi, über den ich ja oft spreche, von dem wir ganz viele Kinder im Programm haben, ist Old Ferry. Das ist sozusagen am Fuß unserer Schule angesiedelt. Aber für mich persönlich ist zum Beispiel, mitten in der Stadt zu wohnen und dort die Armut zu sehen, in diesen städtischen ähm, Gebäuden, in diesen ähm, Häusern, wo einzelne Zimmer vermietet werden, mit einem, wenn man Glück hat, einer Gemeinschaftstoilette und Wasser, oft aber nicht finstere Löcher, für die die Leute eine Menge Geld zahlen. Das ist für mich fast noch schlimmer zu sehen, als dann Slum, wo sich die Leute aus Planen und, und, und Lehm ihre... Ihre Einheiten bauen, aber das ist eben die Armut der Stadt, weil man der Arbeit nachzieht. Man hat dafür natürlich Geschäfte, wenn man dann das Geld verdient hat, dass man sich auch etwas einkaufen kann. Das heißt, direkt in Kilifi ist nicht so sehr Hunger das Problem und Kilifi selber, die rund um die Stadt ist auch klimatisch sehr begünstigt durch irgendwelche wetterklimatischen Bedingungen, die von der Küste kommen, so dass man da auch wunderbar Ackerbau betreibt kann, Landwirtschaft betreiben kann, was wir ja tun. Wenn man jetzt weiter ins Landesinnere hineingeht, also Kaloleni geht noch, das ist noch sehr grün, aber die ganze, der ganze Bezirk Ganze, das ist mit Sicherheit eine der ärmsten Regionen überhaupt oder auch Rabai, da gibt es praktisch keine Landwirtschaft aus dem simplen Grund, weil es dort ganz, ganz selten regnet. Das heißt, Wasser ist die Ganz große Herausforderung. Und natürlich, die Menschen sind weit weg von einer Stadt. Das heißt, Arbeit finden ist das Problem. In Rabai vielleicht noch eher, weil die haben Mariakani als direkte Stadt. Da kann man noch, das geht noch. Aber Ganze ist ein Distrikt, der ist ein Bezirk im Distrikt Kilifi County, der wirklich, wirklich arm ist. Das heißt, die Leute können kaum Landwirtschaft betreiben, finden keine Jobs. Es ist kein Wunder, dass die Jugend, die jungen Menschen dort alle abwandern wollen. Die wollen alle in die Städte hineingehen, aber haben dort natürlich genauso wenig Perspektive. Die Herausforderung, die wir haben, ist, dass die Menschen in den ländlichen Gebieten auf Hilfe ganz anders reagieren als bei uns Kilifi-Kilifi-Town. In den ländlichen Gebieten, wie sage ich das jetzt, ich möchte niemanden diskriminieren, aber die sind dankbar. Da kann man mit ganz, ganz wenig äh, sehr viel noch erreichen, weil die Menschen einfach sehr begierig alles aufnehmen, auch sehr diszipliniert sind, wenn man ihnen was sagt. Also wenn man denen sagt, du brauchst dieses oder jenes Papier und morgen um neun bist du bei mir an der Tür auf der Matte, dann tun die das auch. Also die, die sind so dankbar für jede Zuwendung. Ich möchte mal sagen, dort ist es einfach in einer Stadt und jeder, der in einer Stadt lebt oder mal gelebt hat, weiß, das ist völlig anders organisiert und die Menschen sind... Ähm es treibt sich auch viel Gesindel herum, viele Glücksritter, die einfach gambeln, die es probieren. Es gibt natürlich auch viel mehr Kriminalität, wo man aufpassen muss. Ich glaube nicht, dass ich gegen irgendjemand aus Rabai oder Ganze wirklich irgendeine Art von, von Krieg oder Bedrohung oder sowas erlebe. Aber in Kilifi ist das an der Tagesordnung. Es ist also ein viel unsichereres Pflaster auch. Die Menschen sind sind, ähm, vielleicht das falsche Wort, aber auch so ein bisschen charakterlich verdorben oft schon. Und das fängt manchmal schon bei den Kindern an, leider Gottes. Ähm, die äh, frühkindliche, die Früh Frühschwangerschaft von Mädchen ist größer. Also das ist eine ganz andere Art und Weise der Armut und ganz andere Herausforderungen auch, die ich aber nicht missen möchte. Ich mag diesen Schmelztiegel und trotzdem an der Peripherie Landwirtschaft zu finden, Lehmhütten zu finden, aber das ist eben der große Unterschied. Vielleicht noch ein Wort zur Wirtschaft. Kilifi County lebt vor allem von zwei Dingen, nämlich von Cashewnüssen und von Sisalpflanzen. Das ist so das Haupt, der Hauptexportartikel und natürlich vom Tourismus, weil an der Küste weil am Meer, also viele der Hotels haben sich da entlang des Indischen Ozeans eben angesiedelt. Und Tourismus ist ein großer Einkommenszweig an der Küste. Und natürlich durch diesen Highway, der jetzt gebaut wird und durch die Universität, wird das in Zukunft noch mehr werden, dass es Menschen einfach anzieht. Also vielleicht das als kleiner Unterschied oder auch als Lokalität, lo Lokal wo sind wir denn eigentlich zu Hause? Und das kann man ja mal sich auf der Karte anschauen. Wo ist Kilifi und wie heißt das Hinterland so? Und was findet man da so vor? Also wie gesagt, ungefähr 30.000 Einwohner direkt am Indischen Ozean und am Creek und eine Mischpopulation städtisch, ländlich mit eben den ganz besonderen Herausforderungen. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen interessant für Sie und danke wieder fürs Zuhören.